0: W cinema podcast, audycji, która przysyła do was filmowe doświadczenia. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj są ze mną razem Marcin Grudziąż Cześć. i Gareth Reza. Cześć. Ja jestem Grzesiek, Adriana dzisiaj nie ma, więc go będę godnie zastępował jako prowadzący. Dzisiaj porozmawiamy sobie, tak jak wspominałem tydzień temu, o Netflixowym serialu, czyli o Bojacku Horsemanie. Serial, który ostatnio staje się coraz bardziej popularny, co mnie niezmiernie cieszy. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to serial animowany o człekokształtnym koniu w bardzo dużym uproszczeniu. A mm, jeśli chodzi o coś więcej, o konkrety, to już y, może powiemy Wam mniej więcej razem, co to jest dokładnie za serial i dlaczego warto go oglądać. Dlaczego to jest moim zdaniem jeden z najlepszych seriali animowanych i nie tylko animowanych, jakie kiedykolwiek powstały, ale przejdziemy sobie do tego na spokojnie. Także chłopaki, jak trafiliście na ten serial? Kiedy zaczęliście go oglądać? Powiem Ci tak, ja trafiłem na ten
1: serial jakoś przed świętami tegorocznymi, a trafiłem na niego dlatego w sensie po prostu tak został mi polecony, mhm. bo no, jak już sam powiedziałeś bardzo dużo, bardzo dużo się tym serialem zachwyca. I na początku mnie, że tak powiem, odrzucił, bo uważam, że pierwsze odcinki pierwszego sezonu są, są stosunkowo słabe. Tak, to jest właśnie często powtarzane e, W znaczeniu, w znaczeniu troch, trochę nachalny jest ten, ten humor. E, potem on się staje poniekąd mniej humorystyczny, a bardziej poważny, o ile można tak powiedzieć o serialu o humanoidalnym koniu. E, a, a jednak można, i, i faktycznie ten serial mnie kupił, i to było tak, że gdzieś tam między świętami a nowym rokiem to wciągałem po 4-5 odcinków z rzędu, i tak naprawdę trzy sezony, które, które miałem do obejrzenia, no, wciągnąłem jakoś. Nie cały miesiąc. No wiadomo, co krótkie odcinki stosunkowo krótkie. Tak. Zmiany, więc to jest takie niesamowite osiągnięcie, ale to świadczy o tym, że ciężko się to z tyle oderwać tak naprawdę.
0: Właśnie. Czyli, czyli poznałeś go troszeczkę później, jak już, jak już mniej więcej zdobył jaką, jakieś tam pozytywne recenzje.
1: No, już, już były trzy sezony wtedy, tak? Trzy sezony już istniały, więc, więc na tej zasadzie, że, że słyszałem od wielu osób, że to jest wybitny serial i. Trochę z taką niepewnością, nie, bo wygląda to, to, to dosyć dziwnie, ten humanoidalny koń, jakieś humanoidalne koty, mm -hmm. w szczególności już pierwsza scena, gdzie, gdzie humanoidalny ko koń uprawia seks z kobietą razy... Z... Z ludzką kobietą jest, jest takie wielkie what the fuck, ale myślę, że to, to, to jest taka trochę próba widza, że, że jeżeli kogoś to odrzuci już wystarczająco, to to pewnie nie ma czemu sięgać, ale potem gdzieś się to
0: przyzwyczaić. Mhm, bo, bo wbrew pozorom ten świat jest bardzo, bardzo spójny i, i już później przestajesz zwracać uwagę na, na te różnice gatunkowe, że tak powiem. Znaczy,
1: przestajesz i nie przestajesz, bo też są z tego bardzo tak. fajne gagi i te gagi, które są gdzieś tam w drugim,
2: trzecim planie. I twórcy są tego świadomi cały czas. No, oczywiście, że Ale, tak. ale zaczyna nasz wierzyć e... w ten świat,
0: po prostu. Mm, Garet, a ty jak poznałeś ten serial? Jak ja poznałem serial Boczakowy? Tak, może jeszcze wtrącę jedno zdanie, bo tak naprawdę ja tobie zawdzięczam, że ja ten serial zacząłem w ogóle oglądać, bo, bo przeczytałem na twoim blogu bardzo entuzjastyczną w sumie recenzję tego serialu i pomyślałem sobie, ja bardzo lubię takie animowane y, rzeczy dla dorosłych w stylu, nie wiem, South Parka, w stylu Family Guy'a, więc pomyślałem, a co mi szkodzi, spróbuję. No i naprawdę y, mnie, mnie to kupiło niemal od razu, chociaż na początku nie było, jeszcze, nie, byłem, nie było jeszcze zachwytu, ale z każdym kolejnym sezonem ja byłem coraz bardziej zachwycony, a teraz to jest dla mnie, no nie wiem, jedno z dzieł życia właściwie. <laughs> więc się, wi tak. Więc no, Ale wrócę, wrócę do, 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 do mojego pytania, jak ty natknąłeś się na ten serial, który wtedy w ogóle, bo to było po chyba pierwszych dwóch sezonach, jak, jak ja zacząłem go oglądać i u ciebie zobaczyłem tę recenzję, to on był jeszcze dosyć stosunkowo w Polsce nieznany. Netflix dopiero gdzieś tam raczkował, więc czy natknąłeś na niego przypadkiem na tym Netflixie? Czy ktoś ci go polecił?
2: Cóż, ja zacząłem być na Netflixie w 2015 roku przy okazji premiery Daredevil'a. Ja kiedyś parę miesięcy temu robiłem już tekst na pełną salę odnośnie tego, tej zmiany, która była. Że wcześniej społeczność mogła oceniać wszystkie produkcje na stronie w skali pięciogwiazdkowej, teraz są kciuki w górę, w dół. I dzięki właśnie tej skali pięciogwiazdkowej odkryłem właśnie BoJacka. Znaczy, zwróciłem na niego uwagę, potem widziałem bodaj oceny u Dema na filmwebie, że on ocenił bardzo wysoko ten serial. Ja nie więc, wiedząc, wiedząc zupełnie nic na temat tej produkcji, zacząłem to oglądać i od początku się chwyciłem, ale nie chwyciłem się w taki sposób, że wiedziałem, że to jest coś bardzo dobrego, coś, co warto polecać komuś. Po prostu miałem z tego przyjemność. I już od tej pierwszej sceny, w której tam dziennika przeprowadza wywiad z Boczakiem w jakimś tam to tokszole. i już w ciągu pierwszej wymiany zdań jest wspomniane, że główny bohater jest nawalony, przyjechał samochodem i oczywiście jest pod wpływem kilku innych narkotyków, że tak powiem, sypanych. I już wiedziałem, że to jest poczucie humoru, które łapie, którego nie jestem fanem, ale które mnie śmieszy. Wiedziałem, że to jest dosyć standardowe takie współczesne poczucie humoru, ale dobra oglądałem dalej i w, 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 czułem się. Wczułem się, w ten serial się rozwinął bardziej. I miałem wtedy do dyspozycji dwa sezony i obejrzałem to na przestrzeni jakiegoś tygodnia. Nie byłem ogromnym fanem, bo wtedy, no, wtedy zakończyłem się na, zakończyłem oglądanie na tym jeden z moich ulubionych momentów w serialu, czyli 10 no, odcinek, 11. odcinek drugiego sezonu, kiedy tam Bojack mówi takie rzeczy jak yeah, What happened? What happened Bojack? w tam serwas z dziewczyną i Bojack mówi yeah, The same thing happened like, like always. You fall in love with me and then you know me.
0: Tak, właśnie. Dialogi w tym serialu są takie niby bardzo proste, ale, ale jakoś tak chwytają. To jest bardzo ogromna, ogromna tak, zaleta. ładunek emocjonalny.
2: To ogromna zaleta tego serialu, że potrafi o bardzo skomplikowanych tematach opowiadać w, przy pomocy prostych słów. Tak jak rozmawia potem z Dayen, poczeka z The End, że dlaczego nie jesteś szczęśliwy? I Poczak odpowiada tylko It has to be more. To jest, to jest to, czego jego brakuje w jego życiu. Bo koniec końców jest to serial o depresji. To jest serial o depresji, a nie tylko o alkoholizmie, o braku celu w życiu i tak dalej, tylko o depresji. Znaczy
1: dla mnie, szczerze mówiąc, jeżeli miałbym powiedzieć o, o jednej rzeczy, o której jest, to bym powiedział, że nie o depresji, tylko o złych decyzjach. Może nawet Którym o to jest. No znaczy, to, to jest kwestia trafne. tego, jak kto interpretuje po swojemu. Tak? Dla mnie to taki, o takich złych decyzjach, które zresztą wszyscy popełniają. W sensie, naprawdę, bohater nie jest pod tym, jest przerysowany, tak? Ale, ale nie, jest, nie jest z kosmosu. No
2: dobra, dobrze. Kim jest Boczak Tak, bo Grzegorz powiedział, że Boczak to jest najbardziej ludzki kon na świecie. Tak. Ale kim jest ta postać? Ta postać to jest aktor czterdziestoletni, który grał w sitcomie i to była jego jedyna rola, ten sitcom trwał 9 sezonów. Nie, no nie
1: jedyna, jedyna nie, udana. Tak, w tak. sensie jedyna taka która... Która bardzo słabym sitcomie, który był tuż mm -hmm. potem. Tak, miałem jeszcze kilka to, jakichś pomniejszych to, ról. Był, był wątek innych ról które zazwyczaj były po prostu słabe. Tak, to jest po prostu
0: gwiazda, gwiazda która święciła triumfy w latach 90. a teraz po prostu żyje z tantiemów jeszcze. Minęło
2: 18 lat i nie wiadomo, co się, co się działo mhm. przez te 18 no, lat. I... W
0: ogóle zastanawialiście
1: się kiedyś, do, do kogo z takich realnych aktorów, celebrytów jest jakby, na kim może być wzorowany, że tak powiem? Że tak
2: powiem, my możemy tego nie wiedzieć, ponieważ u nas nie jest tak silny kult sitcomów lat ale 80 i we, we, wcześniejszych.
1: Według jakiej, jakiejś tam waszej interpretacji, bo to na pewno pewnie zależy od tego, kto jak o tym pomyśli. Nie? Jest bardzo dużo
2: postaci aktorów, nie są z, które są znane ze swoich talk show'ów, ale nie są znane już potem. Na przykład Dick Van Dyke, który jest znany polskiej publiczności pewnie tylko z roli Mary Poppins, który grał tego bezdomnego człowieka, który był, wcielał się w różne role. Ale on miał swój serial w latach 60 a potem... Nie wiadomo, co się z nim działo. Grał y, jeszcze rolę i nadal żyje i nadal, nadal ma swój szacunek. Nie, ale... w,
1: w, w sensie po prostu tak, tak pytam, takie bardziej y, pierwsze skojarzenie, takie, jakie się miało, się poznawać. Bo, bo ja przynajmniej tak, tak miałem, że od razu pomyślałem o y, Macie Leblanc, LeBlancu, z
0: przyjaciół. Ja pomyślałem o Charlie Shine, że, że
1: to może być, że to może być, poniekąd, taka, taka szpila wbijana w, w Mata Blanka który był gwiazdą krzął, potem się stył, pił alkohol, próbowano robić z nim kolejne, znaczy nie show, sitkomu, próbowano robić z nim kolejne sitcomy, które w większości były strasznym badziewiem i tak jakoś na tym byciu dawną gwiazdą w jakiś sposób żeruje i z tego żyje, ale, ale każdy wie, że to jest taki typ, który się skończył dawno, dawno temu.
2: Ja bym poszedł bardziej w stronę ludzi, którzy grali w takich sitcomach rodzinnych, Boczek, 18 lat, nic nie robił. W końcu wydawca goś przycisnął. Dobra, wiem, że masz kupę kasy, wiem, że masz duży dom, wiem, wiem że wciąż Twoje nazwisko coś znaczy, ale no, zrób coś ze sobą. I Boczek zaczął pisać autobiografię. Tylko, że autobiografia mu szła jak krew z nosa, więc otrudnili. Ghostwritera, e, tak? Ghostwriterkę. Ghostwriterkę. Tak, panią Ghostwriter. E, Dajen. Która napisała, zaczęła pisać książkę, i o tym, o tym głównie opowiada pierwszy sezon, A potem są jeszcze kolejne mini-fabuły, które mini-rozdziały z życia Boczaka oraz jego współtowarzyszy na ekranie. Bo trudno powiedzieć, który z nich jest znajomym, który jest przyjacielem, czy ma jakichś przyjaciół, czy ma jakichś znajomych, czy ma jakąś rodzinę. I coraz bardziej poznajemy kolejne poziomy przeszłości, przyszłości, teraźniejszości tej postaci, co się działo w jego życiu. Chociażby to, że. Kręcił inne seriale, niż tylko właśnie to, kto w którym z, 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 niż ten, z której z roli zasłynął.
0: Tak, ale te, ta układanka, która jest jego życiorysem, to właśnie zostaje przed nami bardzo stopniowo y, odkrywana. To, to nie, nie wiemy o nim wszystkiego od początku, tylko wraz z kolejnymi sezonami dowiadujemy się coraz więcej. I to ja jestem, ja jestem w szoku, że cały czas y, oni, w sensie twórcy, mogą dorzucić nam jeszcze jakieś informacje z jego przeszłości, które wcale nie gryzą się z tym, co już wiemy, a w miarę spójnie gdzieś tam wchodzą na swoje miejsce. Czyli ta postać jest cały czas tak, tak fajnie rozwijana, że ja to cały czas kupuję, mimo że mamy już czwarty sezon i dowiadujemy się ciągle czegoś nowego, to to się składa w naprawdę fajną, spójną historię. Jakby, jakby już ta postać była była wymyślona dawno temu, oni tylko po prostu... Yy, Bo tak byli jest. Ko konsekwentnie, konsekwentnie podążali właśnie tym tropem. I wciąż jest hmm. trochę
2: dużo, coś jeszcze można powiedzieć o tej postaci. Tak, właśnie
0: właśnie. Tak samo jak o
2: pozostałych, bo oni się rozwijają i mm -hmm. nie wiadomo w którą stronę pójdą.
0: A czy mieliście wrażenie, że ten jego właśnie serial Horsing Around* u nas po, w polsku rozbrykani, uważam, że to jest nawet fajne tłumaczenie swoją drogą, yy, to jest wzorowany na, na pełnej chacie? Chyba tak, nie?
1: Wiesz co, ja nie oglądałem pełnej chaty. Tak. Aha. Pełną chatę toż tam kujeżek, jak przez mgłę, że taki coś było.
0: To jest właśnie o, o, o tak, to jest właśnie o facecie, który zajmuje się wychowaniem trzech córek po śmierci żony, więc to chyba mniej więcej yy, wydaje mi się, że. że znaczy w sensie odwołań tutaj do, do seriali, filmów, y, gwiazd, w ogóle do całej branży filmowej, nie tylko filmowej, około filmowej, jest tutaj tyle, że, że tak naprawdę byś, by nam nie starczyło dnia, żeby jakbyśmy mieli wszystko wymyślone. Są,
1: są takie bardzo, bardzo wprost, tak. Jest jakiś tam Quentin Tarantino tak. czy jakoś tak on się nazywał, który wprost jest Quentinem Tarantino, tylko, tylko, że jest Tarantulą. Tak się przypadkiem złożyło. No, albo też też mnie śmieszy, że niektóre te gwiazdy są jakimiś tam zwierzętami, a niektóre są po prostu
2: ludźmi, po prostu sobą. Jakby tak, co nie twórcy nie... tłumaczą, że starają się po prostu zachować równowagę. Nie ma, nie ma jakiegoś celu w tym, tylko starają się, żeby było pół na pół zwierząt, zwierząt i ludzie na ekranie. Na serial składają się też inne elementy, czyli na przykład satyra na branżę filmową i to widać od samego początku do obecnego sezonu czwartego, czyli na przykład mamy retrospekcję 2007 roku, jak jakiś menedżer przyjmuje scenariusze i pytają się go, co myśli o tych, z, o tych z, yy, przyszłych filmach i mówi, że przejrzał tylko tytuły i... Yy. To nie jest kraj dla starych ludzi. To za długi tytuł. Wyrzuca. To nie, to nie ma przyszłości. Albo e, drugi, drugi scenariusz. Tak, tak, There will be blood. There will not be blood. I wyrzuca scenariusz przez okno. Teraz w, czwartym, teraz w czwartym sezonie mamy satyrę na to, że e, tworzą te brutalne filmy, ale jednocześnie dostałem powiadomienia tak z, tw z Twittera, że była jakaś strzelanina w muzeum i cholera musimy zmienić lokację swojego filmu. I że, żeby to była strzelina w filmie w jakiejś innej lokacji, ponieważ no, będzie kontrowersja, jeśli na ekranie zobaczy strzelinę w muzeum, bo będzie odniesienie do tej prawdziwej tragedii strzeliny zamachu i to już nie jest dobre dla biznesu.
0: Ten odcinek fajnie akurat wyśmiał te Y, tą, hipo tą hipokryzję. Tak, przede wszystkim to,
1: że rozmawiają, rozmawiają o strzelaniu, po czym y, zawsze pada. Ale oczywiście nie chcemy zbić pieniędzy na tym, że, że była jakaś tragedia. Nie, nie, jesteśmy wstały, tam modlimy się cały czas za, za and prayers, stuffs and prayers. I, tak.
2: I to jest przykład właśnie takiej satyry na to, jak działa Hollywood w poczaku. Przy czym Hollywood. Nie, nie wiem, czy powiedzieć o Hollywood, czy Hollywood, czy to już zrezygnuje z tą niespociątką.
0: Powiedziałem Hollywood, ale, ale możemy właśnie uściślić, że yy, akcja yy, Wodzaka nie rozgrywa się w Hollywood, tylko w Hollywood. Bez nie, bez. Przepraszam, ona, ona się rozgrywała, roz,
1: zaczyna się w Hollywood, ale potem jest w Hollywood. Ale nie mówmy już bo to będzie spoiler. Ma to, znaczy, to też jest piękne, że tak jak w Simpsonach, których ja uwielbiam, na których się wychowałem poniekąd. Było dużo takich jakichś fajnych wątków fabularnych, które potem jakby, oczywiście takie wielkie wątki jak śmierć czy jaś, to zawsze, zawsze się, się przekładały na kolejne odcinki. Ale tam było tak, że pewne rzeczy się dzieją, ale potem już nikt nigdy się od tego nie odniesie, bo jedno to była zamknięta Tak, całość. tak jak w South Parku. A w Bojacku nawet największa głupota jest przenoszona na kolejne odcinki, co się nie działo w Simpsonach, w South Parku i tak, tak dalej. Do tego stopnia, to zauważyłem na pierwszym sezonie, że jest jakaś tam impreza u, u BoJacka na chacie, co zresztą dzieje się cały czas i ktoś podpali podnóżek to ten podnóżek jest spalony już przez, przez kolejne odcinki, aż, tak powiem, nie będzie tak, że jakiś generalny remont i Włodzak kupuje nowe meble i wtedy faktycznie tego spalonego podnóżka już tak, nie ta ma. Jest y tak, ta konsekwencja ta, jest zadziwiająca. Tak, ta konsekwencja, która się wcześniej nie zdarzała w produktach te tego typu, gdzie, gdzie mówiąc tego typu mam na myśli po prostu te, te animacje dla dorosłych, gdzie to zaczęło było tak, że jest pewna historia, która jest na zasadzie jeden odcinek, jedna
0: historia, lecimy dalej. Tylko jakieś właśnie, tak jak mówisz, kluczowe, kluczowe decyzje bohaterów, czy tam, czy tam właśnie śmierci, czy, czy jakieś tego typu rzeczy, były prowadzone dalej, ale to też nie zawsze. Na no, przykład biorąc pod uwagę South Parka.
2: Uściśle właśnie, że South Park od trzech sezonów już jest kompletną całością. I tam jest też nawet, naj, nawet największe głupoty są już przenoszone na kolejny sezon.
0: No tak, a wracając do Bojacka, to y, ciekawe, że y, wiele... Y, Gwiazd Hollywood podkłada rzeczywiście głosy w Bodżaku i odgrywa swoje własne postacie. I to jest, to jest, to jest ciekawe, że, one, że oni się.
1: Mnie to nie dziwi, Znaczyna, bo w tak Simsonach też było w Simpsonach. Tak I w Simpsonach też się zdarzało, że oni mocno, mocno jechali po tych gwiazdach, tak jak w Bodżaku jadą, ale to, to mnie nie dziwi. To też jest trochę tak, że tak powiem, można nawet do tych różnych ironii na Hollywood, i z, z BoJacka porównać, że no gwiazdy myślą o tym, żeby mówili, a nie, a nie jak no nie tak, był. tak,
0: to zawsze jest jakiś element promocji było, nie było, e, więc, więc mogą się na to zgadzać, jak na przykład
1: promocji, takiego pokazanie, że jestem typem, który ma, który ma dystans do siebie, to też
2: się zawsze liczy bo, ale też nie przypomina sobie za bardzo jakichś dobrych żartów w związku z tym, bo no nie wiem
0: tam Daniel Randcliffe, czy w tym sezonie Zach Braff, no to znaczy, no akurat Daniel, Daniel Radcliffe mi się, mi się bardzo podobał y, jego występ w y, trzecim sezonie. Mm -hmm. był, był świetny, naprawdę. E, no no tutaj... tak, ale to nie wynikło z tego nic żadnego, bo... No, no na dłuższą metę nie, ale na przykład Jessica Bill jest... Jessica Bill jest, jest na, stałe, na stałe w obsadzie i pełni dosyć no, istotną rolę w serialu. A wcale nie jest postacią pozytywną, powiedziałbym. Więc się z niej nabijają też równo.
2: Ja się bardziej jaram, że Jesse z Breaking Bad i Alison Brie podkładają głos pod ten serial. I to było pierwsza rzecz, jaką powiedziałem o tym serialu, że, właśnie, że, że z, z, to jest serial, w którym Alison Brie i Jesse z Bre Breaking Bad razem występują. I potem dopiero jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że to jest serial animowany, że oni tylko podkładają głos. Po prostu to dobrze brzmiało i ludzie to, na no to się załapali i dlatego oglądali po mojej rekomendacji.
0: No, w sumie Aaron Paul dosyć cały czas jest mocnym nazwiskiem, ale, ale akurat hmm, jego dubbing to da średnio, średnio mi do tej postaci, pasuje, nie mogę się do niego jakoś przyzwyczaić, nie wiem dlaczego, ale to pewnie tylko ja. Świ
2: świetnie się bawię słuchając go, naprawdę. Dobra, to ja powiem tak w taki sposób, że każdy se sezon składa się z masy atrakcji, jedną jest właśnie satera na branżę filmową, a drugą jest to, że pod koniec zawsze możemy liczyć na jakiś horror egzystencjonalny.
0: Egzystencjalny.
2: I to jest moja ulubiona część każdego sezonu, to, że ja w końcu mogę obejrzeć ten któryś od, odcinek, na koniec dostać depresję, zwinąć się pod, konie, pod, pod koc, pod kołdrę i kliknąć 10 na 10 na filmwebie i jestem szczęśliwy wtedy, tak. To jest najlepszy moment w roku, kiedy zobaczę te naj, najsmutniejsze, najbardziej depresyjne momenty w serialu o koniu.
0: Tak, ja właśnie, mówić. właśnie to Odróżnia ten serial od wielu innych seriali tego typu że on oprócz satyry niesie ze sobą dużo, dużo więcej. To jest z nim właśnie najlepsze, bo satyra satyrem, no satyrę dobrą już tak jak powiedzieliście, mieliśmy w South Parku dobrą satyrę, mieliśmy w Family Guy w Simpsonach, to się wszystko już przewijało, to nie jest nic nowego. Nawet, nawet jeśli yy, no, pierwszy sezon Bojacka, gdzie jeszcze nie wniknęliśmy tak bardzo w jego psychikę, nie wniknęliśmy w tą postać tak bardzo, to była właśnie przede wszystkim satyra na branżę, te pierwsze kilka odcinków i ja to oglądałem, kojarzyło mi się to trochę yy, z takimi serialami jak nie wiem, Californication czy Entourage i mówię, no, no fajnie, nawet to jest ciekawe, ale no, to nic nowego w sumie. Mimo że już mi się. Po, ale, ale oglądało mi się dobrze. I dopiero dziś. No to jest taki dodatek,
2: od... atrakcja na boku, który jakoś nie się wyczekuje.
0: Tak, i dopiero yy, tak mnie walnęło mniej więcej w. Nie wiem, czy to był ósmy czy dziewiąty odcinek pierwszego sezonu, już nie pamiętam, ale w każdym razie odcinek, jak Boczak odwiedza swojego chorego, umierającego na raka przyjaciela. Czy tam byłego przyjaciela, no już nie będę się zagłębiał, ale, ale wtedy mówię. Kurczę, ten serial ma dużo więcej do zaoferowania. Tam było na, to był naprawdę mocny odcinek, taki właśnie w bodżakowym stylu mocny, gdzie, po którym, tak jak mówisz, można się z, z, zawinąć w koc i płakać sobie gdzieś w kącie. No i od tamtej pory ten serial nabrał takiego tempa, że już stały się no, dla mnie rzeczą w sumie no, mającą trochę większe ambicje niż zwykły serial satyryczny. A wy co? W ogóle, jeśli, jeśli mówimy o tych większych
1: ambicjach, to warto powiedzieć, że Bojack to jest naprawdę nie, nie tylko ten ten horror egzystencjonalny, ale też, że to jest jeden z seriali, które naprawdę mówią o, o rzeczach, o których większość produkcji się się poniekąd boi mówić. Yy, trochę też dzięki tej dzięki swojej lekkiej, yy, bardzo humorystycznej formie, ale też na przykład, nie wiem, ja nie oglądam aż tak dużo seriali, ale to jest pierwszy serial, czy też pierwszy film, który widziałem, który wśród swoich bohaterów ma osobę aseksualną i jakby traktuje o tym problem.
2: Tak, to, to jest ciekawy problem, ale to już jest temat nowego sezonu, ale tam jedna postać faktycznie okazuje się, że jest aseksualna i to nie jest... To jest nie...
1: na przełomie sezonu. No się właściwie, się no właściwie, się właściwie właśnie jeszcze w
0: trzecim były przesłanki nie... ku
2: temu. Tak, ale to nie jest coś... Na... Na seksualności można zarabiać. No tak to
0: jest rzeczywiście no, to jest temat, który nie jest w, w telewizji, w filmie poruszany. Nie, nie widziałem.
2: Bo nie, nie można się zarabiać nic. na osobach aseksualnych, Nie można im sprzedawać hamburgera, pokazując go na tle kobiecych piersi. Tylko, no co, są, są po prostu sobie i tyle. Nie ma, nie ma w tym profitu.
1: To, to jest temat, który, jak, jak można tak powiedzieć ironicznie, nie jest sexy więc, więc o nim się e, nie mówi, on nie zarobi. Natomiast fakt faktem, że jeśli, jeśli porozmawiasz z kimś, kto jakoś tam prowadzi, znaczy mi się zdarzyło porozmawiać z kimś, kto prowadzi spotkanie dla, dla takich osób też, seksuologiem, że oni uważają, że społecznie jest to duży problem, bo właśnie jest tak, że jakaś presja rodzinna, kiedy sobie kogoś znajdziesz i tak dalej... Ale ta presja jest na każdym, tak naprawdę. Ta presja jest na każdym, tylko co innego, jeżeli ta presja jest na tobie, a tobie się podobają dziewczyny i mówisz, a kiedyś sobie kogoś znajdę, mam taką koleżankę na oku, a co innego, jeżeli ta presja jest na tobie, a ty w ogóle nie czujesz żadnej chęci, tak, żeby, żeby się w jakiś ten sposób wiązać, to... To jest na tej zasadzie. I czy, czy to są presje, presje rodzinne, presje społeczne? Tak Przecież mówię o tym, się. że, że w, jakichś, w jakichś grupach męskich to jest takie, że o patrzcie, ten to nigdy nie ruchał. Hehehe. To no tak,
0: ale. Ale to nie zatrzymujmy się tyle nad tym, bo, bo naprawdę Bojack, Bojack porusza mnóstwo biedny, innych biedny. tematów. Tak, depresja. To,
2: to, co ja uważam za główny temat, bo depresja się myśli w, tak w kręgach publicznych, że wystarczy powiedzieć, no przestań się smucić no i będziesz, będziesz wyleczona, ale te cele pokazuje, że właśnie Bojack jest postacią, która ma depresję. Jest wydaje się, nieuleczalny. On wie, że ma problem. On jest świadomy tego, co jest z nie tak. Ale jednocześnie cały czas kopie pod sobą dołki, cały czas wpieprza się jakiś kolejny problem i cały czas szuka jakiejś innej drogi zamiast tej oczywistej. Zamiast czy, rozwiązać problem, on cały czas ma ten problem, chociaż minęły cztery sezony.
1: Ale jak miałby go rozwiązać też? Bo to też moim zdaniem, yy, szanowni, że ci teraz w słowo, ale na tym to polega, że nie ma tej oczywistej ścieżki. Mówisz, że się tej oczywistej. Bożek cały czas pokazuje, że... Ta ścieżka oczywista albo nie istnieje, albo jakby samo u jakąś ścieżką, powiedzmy, powiedzmy, leczenia psychiatrycznego i tak dalej, jest dla takiej osoby jak Bożak skrajnie trudne, bo
2: to jest osoba, która bardzo nie chce dać sobie pomóc. Ten ser pokazuje że pójście tą prostą drogą jest bardzo trudne, że po, nawet sama akceptacja jakichkolwiek problemów jest bardzo trudna, a co dopiero zrobienie czegoś z nimi. I ten sery, i cały czas, chociaż te odpowiedzi, odpowiedzi są znane, wi wiadomo, co, co powinno się zrobić w tej sytuacji, ale to nie jest robione i cały czas są, są problemy i one przybierają tylko je, kolejne, kolejne kształty i cały czas jest tak źle, a, na, a nawet w przypadku niektórych postaci jest jeszcze gorzej, ponieważ no, w czwartym sezonie widzimy faktycznie, jak oni płaczą nawet. I to jest jeszcze dziwniejsze ponieważ no wyobrażam sobie, jak to jest Jakie to jest uczucie animować kogoś, kto płacze, a co dopiero podkładać pod to głos i tworzyć klatkę, na której bohater przeżywa taki dramat, że musi płakać. No. A mamy co najmniej dwie sceny, jeśli dobrze pamiętam, w czwartym sezonie, w którym bohaterowie płaczą. I to nie tak jak na filmie fabularnym. Tak naprawdę to jest nieprzyjemne tak do patrzenia na to, dosłownie.
0: Mhm. Mimo, że mamy tutaj zwierzęta człowiekokształtne i wymieszane, wymieszane z ludźmi, to to działa emocjonalnie. To jest właśnie ciekawe, że cały czas to jest jakiś pewien rodzaj groteski. ja Tak jak, tak jak ja mówiłem na początku podcastu, że my przestajemy już, już tę groteskę dostrzegać, widzimy tam w tych zwierzętach ludzi, dosłownie ludzi, mimo że, mimo, że te, tak jak mówicie cechy zwierzęce są tam przypominane ale to w komediowym kontekście bardziej niż, niż w dramatycznym no w
2: takim kontekście na przykład, że Boczak nie może się upić od, od litra wódki bo jest koniem i waży ileś tam 400 kg czy pół, pół tony, czy nawet ta, tonę jedną i musi wypić więcej, żeby się upić
1: też świetne, to taki popkulturowy, na, na przykład jedna z moich ulubionych takich, ciężko nawet nazwać sceną ale takich gagów z czwartego sezonu jest żaba, która przychodzi przez jezdnię, na której jest ruch. I wiadomo, no, no, człowiek żaba, tak? Nie jest tak, że przejdzie prosto, tylko idzie dwa kroki w przód, jeden w bok, jeden w bok, jeden do tyłu, dwa w przód, jak, jak w grze tak. frog. I Fro Fro z tych, z tych Fro różnych zwierzęcych, yy, zwierzęcych stereotypów, yy, no, mnóstwo mnóstwo tego się wykorzystuje przez cały czas w yy, Bożaku. A też jeśli chodzi o takie skorzystanie z tego, kto jest jakiej rasy, jednym z moich ulubionych odcinków jest odcinek, kiedy BoJack promował film w podwodnym mieście. O, tak, piękny odcinek, no naprawdę warto o nim wspomnieć. Że to była taka moim zdaniem dosyć, dosyć, czy oczywista, nie wiem, ale wyraźna parodia Lost in Translation. Zresztą wcale nie nie słabsze od tego filmu, który jest dla mnie bardzo mocny emocjonalnie.
0: Powiedziałeś parodia, ale, ale to w, nie uważam, że to wyśmiewało ten film, tylko jakoś tam do niego nawiązywało, jakoś z nim korespondowało. Nie, no po prostu mhm.
1: tak bardzo, bardzo mocno piło do tego filmu, niekoniecznie niekoniecznie go wyśmiewając. Gdzie, gdzie właśnie Bożak będąc gdzieś w gdzieś w Azji, puf, w Azji, ze, będąc w podwodnym mieście nie może, nie może się z nikim dogadać, do nikogo odezwać. Tak, bo jest i, pod wodą. I właśnie jego... Tak, bo jest pod wodą. I, i jego smutek się się z powodu po prostu braku kontaktu z ludźmi, mimo że Bojack jako Bojack sam wielokrotnie potwierdza, jak to ludzi nienawidzi, mm -hmm. prawda? Ale, Ale jednak potrzebuje ich w życiu. E, tak. E, i... Tak,
0: i to właśnie formalnie też było świetnie ograne, bo, bo właśnie z tych, tych względów, że, że on nie mógł mówić, to musiał się jakoś sporozumiewać. No i to było fajne nawiązanie, bo to było troszeczkę zrobione trochę slapstickowo, trochę w stylu właśnie kina niemego. Ten, ten cały odcinek, ale, ale był tak naładowany emocjami, że to był pierwszy raz chyba w historii telewizji, gdzie ja zauważyłem, żeby przy taki ładunek emocjonalny, tak tyle opowiedzieć o samotności, o zagubieniu właśnie pośród, pośród ludzi, można opowiedzieć w ogóle bez, bez słów praktycznie. I naprawdę no, piękna rzecz i jeden z najlepszych odcinków z serialu, i to nie mówię tylko o tym serialu, tylko w ogóle serialu jakiegokolwiek, jaki widziałem i naprawdę jeśli macie obejrzeć jeden odcinek BoJacka, żeby zobaczyć y, właśnie y, całą dramaturgię tego serialu, to myślę, że ten odcinek y, nawet, nawet w oderwaniu od całości zadziała, bo on y, nie jest ściśle powiązany fabularnie z całym, z całym serialem tak bardzo. Znaczy, no, no tam są oczywiście jakieś tam...
1: To też jest, jest fajne w tym serialu, że istnieją odcinki, które sprawiają wrażenie być poniekąd obok, nie być ściśle powiązane, a, a mimo wszystko pasują wszystkich tak, pasują, pasują, wydarzeń, podam. że, że, że Boczak potrafi się jakby oderwać, w sensie Boczek. No, ten serial potrafi się oderwać od tego, co było, stworzyć jakąś inną E, historię, tak jak jeden był już odcinek, nie pamiętam już ja ten chyba trzeciego, który był taki totalnie psychodeliczny. I on też nie pasował do niczego, teoretycznie, a już na pewno stylistycznie. W czwartym też były takie odcinki pijące do jakiejś takiej estetyki, jakichś dziecięcych rysunków i tak dalej, co nie pasowało stylistycznie do niczego, co było wcześniej, ale, ale z kolei bardzo dużo pasujące fabularnie. I potrafi wprowadzać te, te odcinki będące czymś innym i, i nie gubić się w tym całościowo. To, to jest bardzo dużo mm -hmm. zabaw. Tak,
0: jej. tam jest dużo zabaw formalnych i narracyjnych. Yy, zabaw właśnie chronologią i nie tylko naprawdę. Wszystko jest... Czasami twórcy ogrywają to w bardzo oryginalny sposób i, i cały czas mają fajne pomysły.
2: Z tego podejścia wyszedł ten najlepszy running joke trzeciego sezonu, kiedy tam na początku peanut butter nakupił od cholery patelni, czy tam tur szlaków, Nie, tur szlaków właśnie. I Powinien je wyrzucić, nie wyrzucić, bo po co, po co mu ty, ty się tyle szlaków? Ale mówił nie, to mi się na pewno przyda.
0: Tak. I tak i no i znalazło, przydało, to, znalazło to zastosowanie w finale sezonu. Bardzo, bardzo ciekawe to było rzeczywiście. Ale ja chciałem jeszcze wrócić do, do tego horroru egzystencjalnego. W sensie, mówicie, że to serial depresji, tak, serial o złych wyborach, jak najbardziej. I Wiecie mi się, ja ten serial nawet dosyć osobiście traktuję. No ja, ja nie mówię, że jestem, jestem typem takim jak Bożak, bo, bo nawet zupełnie, zupełnie, nie, zupełnie nie, ale tak, ale, ja też bardzo sobie Ale myślę, jednak ale bardzo... złe patrzysz na złe decyzje Bożaka i y, zastanawiasz się nad swoimi złymi decyzjami kiedy kiedy mogło się zachować jednak inaczej i z tej perspektywy właśnie tego, tego konia zagubionego w, w rzeczywistości odnajdujesz jakieś swoje, swoje błędy i zaczynasz się nad nimi zastanawiać zaczynasz się zastanawiać jak możesz zrobić pewne rzeczy lepiej i nie wiem i dla mnie ten serial mówcie co chcecie ale w, przy w swoim depresyjnym klimacie na, na dłuższą metę ma jakieś zastosowanie terapeutyczne i dlatego go też między innymi tak uwielbiam że ja mogę się po prostu z, e, bardziej czuję się trochę na jakiejś sesji u psychoterapeuty czasem, więc, więc naprawdę działa to na mnie mocno dość. I
1: też jest tak, że jakby są różne postacie, one mają, one mają swoje różne tak. cechy, ale czasami jest tak, że, że oglądam to i myślę, że kurde, jestem jak, jak ten boczak, po prostu król złych decyzji. Innym razem myślę, że, że czasem to jestem jak ten, ten Todd, który po prostu całe życie chciałby sobie przebimbać, zanim się, się nie biorąc konkretnie. Czasem, że, że kurde, mój związek to jak związek peanut teraz z Diane, gdzie gdzie on jest kurde głupi i robi byle co, a ona musi po nim cały czas jakby wszystko naprawiać. I każda z tych postaci, ona, ona ma zupełnie inne cechy, yy, takie typowe dla siebie. No, jeszcze, jeszcze można tam dorzucić też yy, Princess Caroline, która, która zatraciła się w pracy i, yy, i po prostu czuje, że, że całe życie osobiste jej odjechało i, i że praktycznie nie ma już na nie szans. Tak, właśnie.
0: właśnie hmm. w, przejdźmy do, do, do tematu postaci drugoplanowych, bo yy, głównie do tej pory mówiliśmy o, o samym Bożaku a trzeba powiedzieć, że otaczają go naprawdę równie ciekawe indywiduła, które do, przy, przynajmniej przez takie miałem wrażenie, że przez pierwsze trzy sezony y, tak jakby orbitowały cały czas wokół niego, czyli y, były jakimś tam wytrychem albo dla jego problemów albo go pogrążały jeszcze bardziej w tej, w tej jego depresji, a dopiero w czwartym sezonie ona jakoś Przynajmniej takie jest moje wrażenie, że one jakoś zyskały trochę więcej własnego życia. Te ich wątki stały się praktycznie równoległe z wątkami Bożaka, co, co jak już zauważyłem, dużo recenzentów na to narzeka, jako na, że... Znaczy yy, się wyklarowały. Tak, wyklarowały się i one są autonomiczne. Te postacie już mogą istnieć właściwie bez Bożaka. Tak to zawsze te ich wątki były powiązane z postacią Bożaka, Teraz już są całkowicie autonomiczne i przynajmniej z mojej strony śledzę je w sprawie równym zainteresowaniem jak, jak wątki Bożaka, Na przykład wątek Princes Caroline, jego, jego byłej menadżerki i agentki, kto i były, I były dziewczyny, dziewczyny też, tak? Były, były jego, jego partnerki też. naprawdę ta postać mnie mało interesowało jej życie poza Bodżakiem, tylko zawsze właśnie w jego kontekście, a w czwartym sezonie mamy, mamy jej wątek dosyć rozbudowany, nawet jeden odcinek właściwie całkowicie jej poświęcony, który był, jest jednym z najlepszych odcinków sezonu według mnie i naprawdę ta postać dużo wtedy, dużo zyskała głębi w moich oczach i moim zdaniem jest to bardzo dobra decyzja scenarzystów, że jednak pozwalają jeszcze innym postaciom się wykazać w tym serialu. Przede wszystkim tak na początku tego
2: sezonu w ogóle nie ma BoJacka.
0: W
1: ogóle bywają odcinki, w którym nawet, nawet jeśli Bojak jest, to, to ucieka daleko daleko w drugi plan i, i myślę, że tak jak nie wiem, była, była część, już nie pamiętam drugi czy trzeci sezon, gdzie najważniejszy był związek Diane i, i Batera. teraz mam wrażenie, że z kolei w czwartym sezonie Yy, najważniejszymi osobami jest, jest matka Bodziaka. no i, i Hollyhock. Tak, i Ho Hollyhock to, to, to są takie dwie najważniejsze osoby, które no, momentami są, są po prostu na, na pierwszym planie. Też Princess Caroline ma odcinek typowo swój. To, to cały, czas, cały czas się dzieje tak, że w tym Bożaku są odcinki, gdzie Bajak stanowi tylko tło dla, dla innych postaci, u których dzieje się coś ciekawszego. Mm,
0: tak, zgadza się. No, my mało powiedzieliśmy o tych postaciach, nie wiem, może, może przybliżymy trochę, kim są inne postacie, bo powiedzieliśmy już właśnie o Princess Karolin, która jest jego, jego agentką. Todd w sumie... No to jest
2: człowiek, który kiedyś się położył na kanapie Boczaka i Pięć lat później nadal na niej, na niej leżał w jakiś sposób.
0: Tak, oczywiście jego wątek poszedł naprzód i, i, i nie no, został klara, na tej kanapie. Chłopak nie... Napisał tak, nie został na tej kanapie mm -hmm. cały czas, ale, ale to tak jak, tak jak Marcin wspomniał, to jest taki, yy, taki, taki facet, który, który chciałby całe życie na tej kanapie tak naprawdę przeleżeć. Znaczy już i dżosze... w czwartym sezonie tak nie jest. On ale, jest bardzo no... pracowity przez tydzień.
1: Tak, tak. No i to jest, znaczy nie, on, on, on jest bardzo pracowity, ale to wciąż jest ktoś, który nie potrafi niczego zrobić porządnie, którego, któremu nie da się zawiesić jakiegoś porządnego mm -hmm. Ale on jest bardzo miły, uprzejmy Mimo, że, mimo, że tutaj, tutaj trochę spoiler alert, udaje mu się odnieść sukces biznesowy, z którego też potem Wiele nie ma w kolejnych odcinkach, ale jest to uznane
0: fabularnie. Czemu tak się dzieje, że on wiele z tego sukcesu mm -hmm, nie ma? Tak, ale to jest taki człowiek, który nie potrafi odmówić innym. On jest, on jest raczej wykorzystywany przez, przez ludzi wbrew pozorom. To, znaczy, to jest taka no, mimo postać, jest... która
2: nie jest do końca świadoma tego, co się dzieje, bo i ona mówi takie dziwne rzeczy, które są śmieszne, ale dziwne. dziwne czyli... Nie
0: wiem, czy można powiedzieć, że on, jest, że on jest przygłupią postacią, że on jest taki. No jakiś... Nie, nie jest
2: tyle. On jest bardziej niewinną postacią niż przygłupią. On jest taki
1: skrajnie niesamodzielny. Ten on,
2: on mówi takie rzeczy jak lubię, jak ludzie się przytulają w telewizji. Albo to bardzo miłe, jak ktoś u, y, y, umieści cię w zdaniu.
0: To jest, to jest bardzo infantylna postać, ale ja darzę ją ogromną sympatią. Właśnie takie, to jest takie dorosłe dziecko. Tak. Można powiedzieć. Poza tym
2: jest jeszcze Diane, która... Cóż, jest takim... Ma w sobie dużo z Bożaka. Daję to jest ta postać Ghost która pisze w pierwszym sezonie autobiografię, znaczy właśnie autobiografię Bożaka, za, za niego pisze. I potem rozwija się postać, którą nie bardzo... która pracuje nad swoim związkiem, w, na swoje, Właśnie, jak ją ująć? Tak na szybko.
0: No to, jest, to jest postać właściwie, słyszałem, inspirowana y, Darią y, z serialu Daria ogólnie. Nie wiem, czy tylko pod względem wyglądu, bo nie oglądałem tego serialu, ale słyszałem, że to była duża inspiracja. Dla mnie Daria
2: poszła bardzo do przodu przez te pięć sezonów i, i na koniec tego serialu była w zupełnie innym miejscu niż daję Bo Diane to miała bardzo dużo problemów z faktycznie toksyczną, rozbitą rodziną, która źle ją traktowała, tak samo jak, jak rodzina traktowała Bożaka. I też miała, swe, też miała swoje problemy, z którymi musiała sobie poradzić i nie do końca sobie poradziła wciąż.
0: Dla mnie Diane to jest taka y, typowa feministka. Można powiedzieć. Taka, taka bardzo lewicująca, bardzo idealistyczna feministka.
2: Nie czuję tego zupełnie.
0: Nie? Nie określilibyście jej tak? Nie,
2: nie czuję, te, nie czuję tej, tego tej postaci, nie. Znaczy są takie momenty w czwartym sezonie, ale ona bardziej to pisze pod
0: nie, ona, ona jest, ona jest, ona jest, ona innych pobudek. Tak, ale ona chce być bardzo aktywna, ona chce się włączać w różne właśnie ruchy takie społeczne. Ona, ona, ona chciałaby pomagać dzieciom na wojnie. I, yy, ona, ona chce po prostu się angażować, a sama ma tak popieprzone życie i nie potrafi sobie też, też tego, tego do końca ale To bardzo
2: w związku z feminizmem, tylko po prostu to jest tak jak Bodzak się wpakuje w kolejne... Yy. Tak, jak mówię, to jest żeński, masy. Można to tylko. Ale ona bardzo walczy baczaka. o prawa kobiet. Wydaje mi się, że tak, ona. Ale ona... dla niej to jest. Nie, nie walczy o prawa kobiet po to, żeby walczyć o prawa kobiet, tylko żeby odwrócić swoją uwagę od czegoś. Że pisze, rzuca się w jakąś nową pracę, żeby.
0: Okej, okay, bo, bo może, może feministka to w dzisiejszych czasach brzmi jak pejoratywnie bardzo, jako belga, ale, ale uważam, że ona jest taką właśnie pozytywną wersją feministki. Tak, tak Ten feminizm nie jest u niej fanatyczny. O, czy...
1: Ona, ona jest feministką ona właśnie z taką feministką, która jest yy, nietypowa dla sitcomu, bo ona jest taką feministką jak, jak takie normalne, z którymi się spotyka, na, które się spotyka na imprezie, z którymi możesz normalnie porozmawiać, a nie taką jakąś no właśnie, przerysowaną tak. karykaturą, tak, tak. Jak, jak w typowym sitcomie. <śmiech> jest to z taką
0: feministką, jaką... Każdy kurde w Właśnie, właśnie kiedyś, tak, do tego do...
1: Tego, do... E, która jest powiedzieć. normalną kobietą, która zdarza się mieć takie rozterki moralne, że o, w sumie to z bronią czuję się bezpiecznie, ale ogólnie jestem przeciwniczką broni, a co z tego, że jestem przeciwniczką, czuję się bezpiecznie, będę ją nosić. Nie jest jakaś tak ideologicznie zaślepiona, tylko na wszystko patrzy patrzy swoim spojrzeniem. A lubi, w lubicie tą postać, bo słyszałem,
0: że to jest jedna z najbardziej nielubianych postaci w serialu. No oczywiście, że ją lubię.
1: Ja też. Ja, ja ją lubię, tylko ten, ten jej związek mnie boli. To też jest takie, że w tym nowym sezonie już mniej, ale, ale tam drugi, trzeci sezon to był szczyt takiego pokazania,
2: jakby, że, że ten związek w ogóle nie ma przyszłości, oni w tym trwają. Jeśli chcesz spotkać Daję, no to idziesz do jej domu i wchodzisz na dach i ona tam będzie. Jak można nie lubić takiej postaci? No, można z nią pogadać o wszystkim, nawet jeśli ona nie jest jakoś kompletnie zorganizowaną osobą, no to ona jest świadoma swoich problemów, ona chce na nim pracować i ona w finale czwartego sezonu staje twarzą w twarz z tymi problemami i chce zobaczyć, jak gdzie ona pójdzie w piątym sezonie z kolei. Więc nie wiem, jak można akurat jej nie lubić, bo jest, są postacie, które, postacie, których nie można nie lubić, ja to rozumiem,
0: ale tak. Tutaj... No na przykład, na przykład tej męża, Pinat Batera, tak? Pinat Bater no jest, 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 jest O dziwne. nie, jego się nie da nie jest taki przesympatyczny, jest głupi, jest przesympatyczny. I takich ludzi też się poznaje mnóstwo. ja nie lubię
2: poczucia humoru, które Peanut Butter symbolizuje.
0: Okej, okay, dobra, to powiedzmy, kim jest Peanut Butter?
2: Peanut Butter jest takim bodżakiem, który też był gwiazdą telewizji w latach 90 i nadal jest trochę rozpoznawalny. bardziej osoby. To jest złoty labrador przede wszystkim, to
0: jest pies. On się tak. dużo lepiej
1: odnajduje w mediach niż bodżak, to, to jest jego największa przewaga. Jest dużo bardziej ochoczył do wszystkich propozycji, które dostaje. On właściwie przyjmuje każdą propozycję, tam wszystkim zagra i jest cały czas przekonany, że robi to najlepiej na świecie. I to, to jest takie, to jest przeciwieństwo Bożaka pod względem podejścia, bo jego podejście jest bardzo optymistyczne i powiedziałbym, że jego optymizm jest równie chorobliwy, co pesymizm Bożaka W tym sensie, że, że ten jego optymizm po prostu... W normalnym świecie sprawiłbym mnóstwo problemów, zwłaszcza jakieś decyzje biznesowe, które też podejmuje pod chłynem no chwili. Tak, ja. Chciałem pójść do sklepu z ciuchami na Halloween, ale nie ma żadnego dużo w styczniu, może powinienem otworzyć taki sklep. No to jest, to jest typowa decyzja biznesowa tak, Pina Debatera. Mhm. On w tym filmie faktycznie spada na cztery łapy cały czas jakoś tam Ale wychodzi, warto
2: pamiętać nawet o tym, że jest tak wspomniane jego takie depresyjne, smutne spodne dno, czy, czyli dlaczego on cały czas mówi... O, czy to jest odcinek crossow, crossoverowy? Nie wiem, jak to tłumaczyć na polski. This, this is a crossover episode. Dlaczego on to mówi? Skąd jest? Skąd... No,
0: odcinek specjalny po polsku pewnie by się powiedziało. To tak jak Marcin powiedziałeś, on i Bojack to jest dla mnie, y, to są dla mnie dwie strony tej samej monety. Jak Bojacka, bo, określeniem Bojacka jest depresja, to jego określeniem jest euforia. I y, on... Tą, tym swoim właśnie chorobliwym optymizmem też jakiś tam leczy swoje traumy, też, też ukrywa tym traumy, więc to też jest ciekawy typ psychologiczny. I, i to też wbrew pozorom to nie jest tylko jakiś taki przygłupi typek, który, którego wszyscy lubią, tylko on też ma jakąś swoją głębię, przynajmniej ja w nim, ja w nim dostrzegam. Ale jest No przygłupi. jest przygłupi, no, tak, w, jest. W, w, jest,
1: jest. Jest przygłupi. Natomiast mówię, to jest takie bycie przygłupim, które w showbiznesie nie, nie, nie szkodzi. To też jest kolejna cetera na, na biznes, że w sumie y, jesteś głupi, robisz co, co agenci ci powiedzą,
0: no możesz być gwiazdą. Tak, Tak, no on, on przecież w czwartym sezonie próbuje się w polityce z całkiem niezłym skutkiem, co też jest jakimś tam odniesieniem pewnie do, do aktualnej polityki Stanów Zjednoczonych, y, gdzie nie potrzeba żadnych umiejętności politycznych. Ja no, wyraźnie,
2: peanut butter to jest Trump przynajmniej w oczach no. twórców.
1: No, nie, trochę z nie, nie, nie. nie. Trump jest. nie był gwiazdą biznesu. To jest takie picie do Schwarzeneggera, do kilku takich, ale to, to nie jest Trump zdecydowanie.
0: To bym nie poszedł. Tak, więc, więc jest, jest, jest jeszcze jedna ważna postać, Sara Lynn, yy, która... Yy, była też gwiazdą tego sitcomu z lat 90 który, na którym wypłynął Bojack. Jego córką I właściwie jego, jego sitcomową po córką, tak. która, po, która jest yy, w serialu... W serialu jest dorosłą, no, taką nastoletnią gwiazdą.
1: Taką młodą, młodą,
0: młodą dorosłą no. może, nie wiem ile ona tam ma lat, pamiętam.
1: Jak, jak Miley Cyrus obecnie,
0: no, dajmy na tak, która korzysta sobie, która, korzysta z życia na maksa, czyli, czyli alkohol i narkotyki są u na porządku. Jest jednym. piosenkarką,
2: na, 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 nawet nagra piosenkę, która została wygrana na w pewnym momencie. Nosi ciuchy, dlatego że ktoś jej płaci, żeby nosiła te ciuchy. Nagrywa tyle dyski, jest gwiazdką, która ma swoje tam kaprysy.
0: Mm -hmm. więc, więc też świetna postać, której, której wątek został bardzo ciekawie poprowadzony. Ja myślałem na początku, jak ona się pojawiła, że to będzie taka właśnie postać jednego odcinka, że, że o niej wspomną i, i później ona się już nie pojawi, ale jednak A wraca, potem była ale...
2: retrospekcja i pogłębiono tą postać i teraz wiemy o niej dużo więcej i to jest tak, to, to, to jest... To
0: jest cudne, że nigdy nigdy nie
1: wiesz, czy to jest postać o jednego odcinka bo, bo, jednak, bo jednak
0: ten serial tak jak już mówiliśmy o konsekwencji, to, to jak jakaś postać się pojawi i ona coś będzie miała ważnego do zrobienia w danym odcinku, to prawie na pewno ona jeszcze wróci w jakimś tam kontekście. Tak, tak jak... No właściwie tutaj nie ma takich postaci, który, który, które wyskakują tak deus ex machina, że jest potrzebna, to ją, to, to ją użyjemy do czegoś, a później ją nie, no bez całkowicie.
1: przesady, bo są takie, są takie zdarzenia, gdzie jest siłą rzeczy mnóstwo postaci, tak jak ta impreza batera kiedy kiedy kandydował, i podejrzewam, że większość z tych postaci nie wróci. No bo tam musiało być dużo postaci, więc trzeba było wprowadzić kilka nowych. No bo jaki to miałoby mieć sens, że są same stare postaci na imprezie, która ma zbierać sponsorów kampanii wyborczej. No musi być ktoś nowy, żeby
0: żeby to było realistyczne. A czekaj, mówisz, tak. o tej, mówisz o tej imprezie, co, y, co im no się domowali? No dom sobie dowali?
2: przydał za no. mhm.
0: Tak, o tej, o tej, o tej, o tej. No Zach Braf na pewno nie no to powróci. Zach Braf <laughs> na pewno nie no. powróci.
1: <laughs> Spojr! Okay. To też, też czasami są pewne postaci, które muszą być na, na jeden czy dwa odcinki, a też są takie, które mają naprawdę minimalne role na zasadzie właśnie być na jakimś bankiecie a potem się okazuje, tak było z tego co pamiętam z reżyser filmu o sekretariacie że on miał jakąś minimalną rolę wcześniej, a potem się okazuje, że kręci film z budżakiem, tak? Kilka odcinków później.
2: Sekretaria to jest w ogóle przykład tego, nie, to był ten moment, kiedy dopiero dostrzegłem głębi tego serialu, ponieważ Sekretaria to jest postać, która jest wspominana w taki niejasny sposób przez cały pierwszy sezon i dopiero w finale dowiadujemy się, jaka jak jest tego Jaka jest jego relacja z głównym bohaterem? O co chodzi dlaczego? Boczak tyle, tyle razy o nim mówi, myśli i tak
0: dalej. Ale wiecie, że jest taki film, tak? Niezwyciężony sekretary. Tak,
1: widziałem mhm. go, widziałem
0: go. O, o koniu. Ja, ja nie widziałem tego tak. filmu, ale on jest o koniu wyścigowym, no. Myślę, że tym, tych, którzy, tych, ci, którzy nie widzieli, to jakoś udało nam się zachęcić Was do tego serialu, bo naprawdę warto, warto dać mu szansę. A my jeszcze, a my jeszcze sobie porozmawiamy chwilę e, o czwartym sezonie. Czy, czy spełnił nasze oczekiwania względem świetnych e, trzech poprzednich? E, czy jednak to był jakiś dla Was zawód? E, a może był jeszcze lepszy? Jak tam sądzicie? No
2: cóż, czwarty sezon to jest po trochu wszystkiego, co ludzie kochają w tym serialu, chociaż niekoniecznie wszyscy muszą wszystko kochać. Tak jak ja nie jestem fanem chociażby wszystkich nawiązań kulturowych, nie jestem fanem satyry na środowisko show biznesu, nie jestem fanem satyry na politykę i tak dalej, więc te wątki mnie nie satysfakcjonowały. Ja przyszedłem do tego serialu po to, żeby trochę się pośmiać z humoru sytuacyjnego, typu to właśnie to teksty Toda i żeby wejść pod koc po tym, jak Boczak nauczy się czegoś o życiu i pozostałe postacie też to zrobią. I to dostałem i jestem zadowolony, że obejrzałem ten serial, czekam dalej i to nadal jak dla mnie trzyma poziom ta produkcja.
1: Dla mnie jest, jest trochę słabszy od yy, poprzednich sezonów, które były bardzo, bardzo dobre. Ale od wszystkich trzech? Yy, czy od... od drugiego i trzeciego y -y. na pewno. Na pewno. Od pierwszego... No, kurczę, dla mnie, dla mnie jednak końcówka drugiego, to tak jak już Garrett powiedział, to jest mistrzostwo. Od pierwszego chyba też. Tak, 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 tak. tak. Natomiast też trochę bym zwalił to, że mi tak nie siadł ten, ten sezon jak poprzednie, że cały sezon oglądałem wczoraj, okay. żeby dzisiaj z wami nagrywać. Więc jak się wygląda ten film 4 godziny odcinek po odcinku. Mm -hmm. No
0: tak to może trochę to męczyć. Może,
1: może trochę masz mniej czasu nawet nie męczyć, bo, bo nie zmęczył mnie w ten sposób, ale masz mniej czasu, żeby sobie gdzieś tam, wiesz, w autobusie, w korku zechodzić w głowy nad tym, jak to Bodziak podjął kolejną decyzję, którą będzie musiał odkręcać, ale tego nie zrobi. Kurde, co, co ja bym zrobił na jego miejscu? No tak, tak jest kondensowane skondensowanej formie. Też trochę ten serial daje to, że cały czas... On zostaje w głowie i to jest jego duża wartość, że cały czas myślisz, że kurde, co, co on mógł zrobić lepiej? No widzisz, że, że spieprzył pewne rzeczy na całej linii? Na przykład nie wiesz, co mógłby zrobić lepiej, bo no, kurde, czasami są, są takie sytuacje, i Bojack typowo to jest gość, który jest postawiony w takich sytuacjach non-stop, gdzie nie widzisz dobrego rozwiązania, tylko jest kurde słabe, jeszcze słabsze, i takie, że szkoda gadać. Tak. Oddali problem na przyszłość. Tak, no to, to, też, to też jest typowe, że oddaliś problem na przyszłość, zniknąć gdzieś, zaszyć się. To, to też jest typowe. Ja mam taką uwagę, że ten sezon
2: tak. nie jest taki do przemyślenia, bo, ponieważ tak jak na przykład finał trzeciego sezonu, no to trzeba było obejrzeć cały serial od początku, żeby zrozumieć ten czy finał trzeciego sezonu, o co w nim chodzi. Trzeba było sobie przypomnieć słowa sektariata do Boczaka, co mu, co mu powiedział wtedy przez jak on miał 8 lat czy tam ile Boczak. A w czwartym sezonie wszystko rozumiesz. Nawet taki zwrot akcji w pewnym momencie jest, że AHA! A w następnym odcinku to jest tak już dosłownie dwa razy chyba nawet wypowiedziane na głos, wiesz miał pewność, że o to właśnie chodziło, że taka jest prawda, no i że tak dalej nie, że ten. No nie,
0: ten I tutaj ten już nie jest. Że moim zdaniem.
2: Tak, jest dobre, ale można było tak to zrobić tak, że widz się tylko tego, że tylko będzie to zasugerowana, nie tak, żeby przeciśnięty przez zęby do, do widza, żeby on na pewno miał pełność. Aha! No tak, aha. Mhm. Ale wszystko rozumiesz, wszystko rozumiesz tego serialu, dlaczego bohaterowie zachowali się w taki sposób w danym momencie, a nie winny. I tutaj nie ma za bardzo to przemyślenia materiału.
0: Ja, taka ja uwaga, sumie... to nie jest uwaga, okay. ale tak, okay. taka uwaga. No ja, ja w sumie dużo myślałem też po tym sezonie, ale... Ja powiem tak, że dla mnie tylko od tego sezonu lepszy był tylko trzeci, który, który był taką prawdziwą, prawdziwą depresyjną jazdą. Tam im, Im dalej posuwaliśmy się w tym sezonie, tym, tym ja już miałem takiego doła, jak się skończył trzeci sezon, ale miałem bardzo dużo przemyśleń na, na wiele tematów. Ten sezon też jest mocny, on też, on też porusza bardzo tematy takie ciężkie, ale, ale tutaj bardzo mi się podobało, że tutaj Bojack działa. On stara się być lepszy i podejmuje konkretne działania w tym kierunku. Nie, przestał się nad sobą użalać tak bardzo. Chociaż u... dużo tego jest poza
2: ekranem. Jest tylko wskrócone potem to, co on robi przez całe dnie na przykład.
0: Tak, i on... To dobre uczynki. Mm -hmm, I on chce coś robić jednak ze sobą. I y, ten serial ma trzy odcinki, znaczy ten sezon ma trzy odcinki, które cenię sobie bardzo. To jest odcinek drugi, y, odcinek szósty i odcinek jedenasty. One są, to są naprawdę... Na pierwszym miejscu stawiam odcinek czwarty, trzeciego sezonu, ten z Podwodnym Światem, a te, a te zaraz za nim. Ten, ten drugi odcinek był, był naprawdę tak narracyjnie świetny, gdzie tam się retrospekcje, czyli przeszłość przenikała z teraźniejszością w tak fajny sposób. Bardzo, bardzo mi się to podobało, bardzo był melancholijny, on, on dział się z dala od... To od, był od, drugi odcinek. Od, tak, 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 drugi. On, on dział się z dala od Hollywood właśnie, w zupełnie innym miejscu, dotyczył przeszłości rodziny BoJacka między innymi, ale nie tylko. Głównym bohaterem w ogóle tego odcinka był Dom, co mi bardzo przypomniało film, który niedawno widziałem, Ghost Story. Gdzie też, głów, okay. gdzie też głównym bohaterem był dom, ale oglądając ten odcinek właśnie przypomniał mi się ten film dużo, dużo... Na, nie wątpię, żeby to było celowe nawiązanie, ale, ale, ale tak mówię, że miałem takie skojarzenie. Mm. I naprawdę też miał ogromny ładunek emocjonalny. Jak ten odcinek się skończył, to myślałem, że Bojack jest tak wkurwiającym bohaterem, że już go nie lubię. Jest naprawdę. Jest u mnie skreślony. Nie lubię już tego Bożaka. Po, po jak, jak się jeden odcinek skończył, myślałem. Ale przyszedł odcinek szósty na przykład, który, który też ma zupełnie inną formę, a jest, a jest też świetny, bo siedzimy w głowie Bożaka i słyszymy jego myśli. I tutaj mi się z, ko z kolei skojarzył film Dzień Świra, gdzie, gdzie, bohater, gdzie bohater też yy, właśnie w depresji ma, ma przemyślenia na, na, nad całym swoim życiem i nad wieloma, wieloma tematami, gdzie on chce być lepszy, ale co się nie pozwala być no, no, ta, no tak, no, ale to jest tak, w dół to jest dla mnie taki yy, wstęp do depresji. No. <laughs> yy, ale, ale mniej więcej yy, tak, to, tak to wygląda. I on tutaj szuka wyjścia, ale trudno mu to wyjście znaleźć. I, I znowu pokazane są jego złe decyzje, ale jak on bardzo nie chce podejmować tych złych decyzji. Tutaj to jest odcinek, gdzie właśnie siedzimy w głowie Bożeka najbardziej chyba ze wszystkich, ze wszystkich odcinków serialu. No i jedenasty odcinek, gdzie z kolei dotyczy on trochę, nie będę już mówił konkretów, ale on dotyczy innej postaci, chociaż nawiązującej do wątku Bożeka bardzo i będącej fundamentem dla niego. Tu z kolei tu z kolei siedzimy też w głowie innej postaci, gdzie to jest niby odcinek re z retrospekcjami, które się mieszają z teraźniejszością, która ta postać nie jest, nie jest do końca zdrowa psychicznie, więc, yy, więc też dostajemy coś, coś niesamowitego i co i to, jak ten odcinek się kończy, to był jedyny moment w serialu, kiedy ja miałem łzy w oczach, więc, więc dlatego bardzo bardzo mm, szanuję. Więc, więc ten, a oprócz, oprócz tych odcinków, oprócz tych trzech odcinków, no powiem Wam szczerze, ten serial miał jakieś słabsze momenty, ale jednak mimo wszystko w każdym z, z pozostałych też znalazłem coś dla siebie i to dużo dla siebie, dlatego y, podniosłem na filmwebie nawet temu serialowi po tym sezonie ocenę z 9 na 10 i, i naprawdę uwielbiam, kocham, a jeszcze pewnie z razy.
2: No, prawdopodobnie o 11 odcinek jest moim ulubionym z całego serialu 11. odcinek
1: no. tego sezonu mhm, tak to mój zdecydowanie ulubiony
0: wciąż pozostaje sezon drugi Escape from L.A. aha tak to, ja to to jest też bardzo i... wysoko to ocenę ten ten ksiądz wyjechał do swojej dawnej miłości okej okay, yy... Jeszcze ostatnia kwestia, jaką bym chciał w tym podcaście poruszyć, bo, bo podsumowaliśmy sobie sezon ostatni, powiedzieliśmy wszystko, to chcę powiedzieć, że serial ma polską wersję językową. Jest w pełni spolszczony, jest pełen dubbing. Czy oglądaliście serial z tym dubbingiem i jak ten dubbing oceniacie?
2: Jak zaczął się czwarty sezon teraz, sezon, teraz na bieżąco, to oglądałem parę odcinków w całości po, po polsku. Z przyjemnością. Jak tylko zaczął, jak... Ponieważ polski dubbing wszedł w momencie, kiedy wszedł Netflix do Polski, czyli jeszcze nie był oficjalne w Polsce, ale zdjęto tą e, blokadę, żeby można było się logować, zakładać konto z Polski na, na serwisie Netflix i wtedy Boczek był jedną z pierwszych produkcji na tej stronie, która miała polską wersję w ogóle jakąkolwiek językową, nie tylko pełną, ale chociażby napisy czy lektora. A Boczek od razu miał e, polską wersję e, dubbing i na forum filmwebu jest osoba, która jakby miała w tym udział i ona już... Chyba, w, chyba tłumaczka pół roku wcześniej, nawet. T, tak, tłumaczka, ale nie wiem w jakim stopniu. I ona pół roku już wcześniej już pokazywała tam fragment, jak, jak ten efekt jej pracy wygląda. Można było z nią porozmawiać o tym. I z ciekawości włączyłem sobie niektóre swoje ulubione sceny z tego serialu, jak one wyglądają po polsku. W każdym razie jakaś tam gra językowa jest po, po angielsku, w związku z, z lokomotywą i w polskiej wersji jest to przyłożone jako hej, czy wiesz, że Puszka była wynaleziona przez Aleksandra Puszkina? I to wchodzi, to, to działa po polsku. Byłem zadowolony nie, i... przesłuchając takie taki, taki momenty. I chodzi właśnie mi właśnie o odcinek tuż to przed. To tak, tak w stylu to wierzbięty to trochę, nie? Trochę.
0: nie? Takie, że, że, żeby, żeby nasz, do naszych realiów, znaczy no Puszkin nie jest Polakiem, nie był Polakiem, ale, ale chodzi o to, żeby, żeby to było zrozumiane. No, yy, większość żartów językowych jest niestety nieprzetłumaczalna, więc, więc no to w ogóle, w tłumaczeniu to będzie jest, jak
1: jesteśmy przy tłumaczeniach, rozwaliło mnie tutaj, że był w czwartym sezonie tak zwany polski motyw. E, w planowanym ślubie tam podczas ceremonii otwarcia miał być Sebastian Janikowski. To jest zawodnik drużyny NFL, kopacz, kicker. E, natomiast w polskim tłumaczeniu, co prawda nie wiem jak w dubbingu, ale w napisach, uznano, że przeciętny Polak nie wie kto to Janikowski. I zmienili to nazwę jakiegoś innego amerykańskiego sportowca, z którego, z którego ja zupełnie nie kojarzę. Zmieniłem w wersji amerykańskiej kogoś, kto jest mi, że tak powiem, kulturowo bliski, doskonale wiem, kim on jest. W wersji polskiej przetłumaczone tak... Czy kurde, nie pamiętam i nie wiem. No to, nie to nie
0: był. wyłapałem tego, może dlatego, że nie, nie wiem też, o kim mówisz. Nie <grych> jest <grych> okay. Sebastian, Sebastian Johnkowski?
2: To jest zawodnik z y, futbolu amerykańskiego. Ocon no, Traders. No najlepiej nie, no to...
0: punktujący zawodnik w historii Ocon Traders. No to Marcin, twoja, twoja branża niejako, więc... No tak, no tak,
2: tak, tak. tak jak najbardziej. No to wynika z kontekstu, ale tak, polska wersja wyrzuca po prostu za okno wiele... Właśnie może nawet powiedzieć, że wszystkie nawiązania jakieś tam popkulturowe, jakieś grysłów i tak dalej, po prostu tłumaczy, żeby to było zrozumiałe
0: chyba nie wszystko, bo, bo ja oglądałem to mm, cały serial praktycznie oprócz nowego sezonu z, i z dubbingiem i z napisami i, i dubbing naprawdę dawał radę tłumaczenie samo momentami, znaczy momentami momentami nie dawał, a, a w większości yy, jednak te, te żarty były naprawdę z, tak zgrabnie przetłumaczone jak się tylko dało, więc ja, ja dla, tłumaczy, dla, dla tłumaczy tutaj absolutny mam szacunek i, i naprawdę dobrze mi się ten serial, powiem Wam szczerze z dubbingiem oglądało, co więcej tutaj pewnie narażę się na jakieś Nieprzyjemności ze strony słuchaczy albo was, ale y, polski głos Bożaka pasuje mi bardziej, lepiej mi się go słucha niż Willa Arneta, co jest, co jest na pewno dla was jakąś tam y, jakąś profanacją, co ja teraz I mówię, Nie te profanacja, czy po Nie podzielam
2: tego zdania, bo dla mnie Willa Arneta w oryginale to jest Miszczące świata na porównaniu no z Chokerem, tak jak, jak to już mówiłem, czy tam Trentem z Darii.
0: Mm. Jakub Wieczorek chyba się nazywa aktor, ja, ja go ogólnie nie lubię, on, on dużo, dużo animacji dla dzieci dubinguje. ja ogólnie jakoś nie jestem fanem jego dubingu, tak jak go słyszałem w kilku innych produkcjach, ale do BoJacka mi jakoś bardzo pasuje, taki ma bardzo głęboki głos, taki właśnie, jak, jak sobie wyobrażam, bojackowy, jak, 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 taki BoJackowy, jak koń powinien mieć. i Will Arnett nawet y, nie, nie masz takiego głębokiego głosu i, i bardzo mi się dobrze słucha y, BoJacka tutaj. Za to, za to na przykład takie postacie jak Diane czy Princess Caroline y, zdecydowanie lepiej słucha mi się w oryginale za to. Ale, ale y, uważam, że jeśli obejrzycie ten film z dubbingiem, to nie stracicie aż tak dużo, jak, jak, jak w wielu innych produkcjach, mimo, że, nie wiem, przeczytajcie sobie na pełnej sali yy, na przykład yy, felieton Gareta, dlaczego jednak warto obejrzeć w oryginale i co was... Mnie, mnie dubbing
1: ominie. strasznie dużo też powiem w, tym, w tej produkcji, bo w ogóle tego nie czuję. Zresztą mam wrażenie, że, że polski dubbing yy, i tutaj nawet nie chodzi o, o reżysera dubbingu, który stara się to yy, zrobić w dosyć tego taki, że, że, że tak powiem, pikantny sposób, w sensie, no tak jak serial jest wulgarny, sam z siebie takie utłumaczenie też jest. Poniekąd. Za bardzo wulgarny. E, tak, tak, mam wrażenie, że aktorzy polscy dubbingowi wciąż mają to, że po prostu jak jesteś kobietą, to graj to piskliwym głosikiem e, i tak dalej, no. Mi, mi to nie leży, ja, ja generalnie jakoś no, nie przepadam za dubbingiem, lektor spoko,
0: ale, ale dubbing to takie zło konieczne dla mnie. No ja dubbing lubię w animacjach, no może niekoniecznie właśnie w, taki, w tego typu animacjach, ale no mówię tu mnie pozytywnie zaskoczył, mimo, mimo że jeżeli macie obejrzeć ten serial tylko raz, to jednak no oczywiście też polecam oryginał, ale tak jak mówię, moim zdaniem no, obejrzeć warto w obu wersjach. Nawet, nawet czasami dla, dla tłumaczenia innego niektórych rzeczy. Więc... Więc chyba wyczerpaliśmy temat na tyle, na tyle, na ile można było to zrobić bez spoilerów. Podczas luźnej zmianę. rozmowy. Tak, rozmowa była bardzo luźna, ale mam nadzieję, że, że, że będzie się dało tego słuchać i sprawi wam słuchanie tego przyjemność. Za tydzień jeszcze nie wiemy, co, co przygotujemy w tym podcaście. Adrian y, będzie prawdopodobnie zdawał Wam relację ze Splat Film Festival, czyli Festiwalu Horrorów, na który się zaraz wybiera, więc dlatego między innymi nie uczestniczył w, w dzisiejszym podcaście. Oprócz tego, że nie oglądał w serialu, <grym> ale, może, <grym> ale może obejrzy po, jak, jak przesłucha więc jeszcze nie wiem dokładnie co planujemy za tydzień ale mam nadzieję, że podcast się pojawi tak czy siak to niech to będzie dla was niespodzianką no a ja wam dziękuję bardzo za wysłuchanie tego dziękuję wam chłopaki, że ze mną tutaj pogadaliście o tym że w końcu się wzięliśmy za tego dziękujemy, że
2: mnie zaprosiłeś
0: no i co, I żegnamy się do usłyszenia, cześć
2: cześć dobra, stop stop I'm